0: 来到多语言废话，这里是最近莫名的读了很多人物传记的主播。那在这些读过的人物传记当中，就有包括我今天想要展开来聊的这本书，也就是卡内蒂他的自传回忆录三部曲的第一部《获救之舌》。其实加在卡内蒂这个人身上的头衔有很多。维基百科告诉我，他是一个犹太的小说家，同时也是评论家、剧作家、社会学家，而且还是1891年的诺贝尔文学奖得主。其实，就我目前读过的卡内蒂的作品来看，我还只是对他作为社会学家的那一面会比较熟悉，因为我上次读的是他的《群众与权力》。这也是我读过的第一本卡内蒂的作品。那第二本，因为种种的机缘巧合，就选到了《获救之蛇》这部自传性的回忆录。这本书作为他回忆录三部曲的第一部，记录的时间跨度大概就是16年左右，也就是从1905年卡内蒂出生懂事，再到1921年，也就是他16岁读中学的时候。在卡内蒂对他童年和少年时代这十六年的记述当中，最吸引我的其实是这其中和语言有关的部分。他不仅有记录在他成长的过程中不同语言对他的影响，他也记录了每一种他接触过的语言对他来说有什么样的意义。更有趣的是，他其实还详细的记录了他学习某一种语言的过程。而这些对作为读者的我来说，其实是非常惊喜，也非常珍贵的，因为这几乎是我第一次能够在人物传记，而且还是自传当中读到这么多分量的和语言有关的记录。卡内蒂也是我所见过的第一个在回忆自己过往人生的时候，能够或者说愿意去加入语言和语言学习这个维度的作家。从卡内蒂的身上，我其实可以看到。很多种语言和人之间关系存在的可能性，这些可能性不一定是我自己经历过的，而是卡内蒂作为他这样的一个人，在他那样的一个时代所能够有的一些非常特殊的经历。这也是让我觉得又一次阅读拓宽了我人生经验所能达到的极限的一个非常奇妙的体验。除了这之外，我其实还有一种非常。莫名的感动来自于我在卡内蒂的身上也看到了一些我其实，在读这本书之前就已经想要拿来当成选题去聊的一些和语言学习相关的点。这种隔着时空偶然的共同，而且还是作为说，在我一个普通人和卡内蒂这样的大文豪之间也可能会产生的共同点和共同的发现。对一些和语言相关的生活经历的共鸣，我有被这些偶然的相似感动到，所以呢，就有了这样一期节目，也就是我想要用我读书期间做的原文的书斋记录为基础，来聊一聊卡内蒂和语言之间的故事，以及我读到这些故事时候的感受。人和语言的故事，其实从每个人出生的那一刻就已经开始了。卡内蒂出生在保加利亚，所以对他来说，和他的出生绑定的语言，其实就是他出生地的本地的保加利亚语。在他长大的当地的保加利亚姑娘给了他一个非常好的保加利亚语的环境。他小时候其实是有学会过保加利亚语 的， 但是因为他从来没有在当地上过 学， 而且他很早就离开了他出生的地 方， 所以用卡内蒂自己的话来 说， 就是他很快就把保加利亚语忘得干干净净了。读这段的时 候， 我就总忍不住在想。每个人学习语言的动机可以有那么那么多种，但是到最后，大家忘记一门语言的原因却总是差不太多，无非就是你不再有一个需要使用它，或者说持续学习它的需求了，于是你选择把它慢慢的从你的记忆当中清除出去。人和语言之间的关系其实是非常脆弱的。他需要很多外力去维系他，一旦这些外力消失之后，一切都说不准了。就像我也不确定，假如有一天教会我海南话的外婆离开我之后，我还会不会选择去记住，说我曾经学会过这样一种语言？假设有一天和这个语言有关的一切的人都，我们都已经不再联系，或者说都离开我之后。我又会不会长时间的出于情感上的需求去保留一些对这个语言的记忆？但不管怎么样，至少此时此刻我可以确定的事情是，我还懂得说一种并没有那么多人会说的方言。这对我来说就已经是一件万幸的事情了。因为我后来有听说，就是当地现在就是愿意主动去学方言和真的懂方言会用方言的小朋友，其实好像不是那么多了。所以多一个人懂，其实对这门语言本身来说，它就是多一份能够继续在这个世界上存在的、留有痕迹的希望吧。但我这么说，其实并不是说在怪卡内蒂没有去记住、没有努力的去留住保加利亚语，因为这个语言，我从他的文字当中，我其实可以感觉到这门语言对他来说，其实并没有那么意义重大。所以他做出这样的选择也是可以理解的，不像西班牙语对卡内蒂来说是一门更加重要的语言。西班牙语很大程度上构成了卡内蒂童年的主旋律，这门语言对他表现出来的性格也是有一定影响的。他自己的描述是他身上有一种好出风头的热情，原文具体是这样说的。人们应该怎样理解这种好出风头的热情呢？生性活泼肯定是原因之一，还有西班牙语的速度。我从小就讲西班牙语，它使我即使是讲较慢的语言，如德语或英语时，也保持着奇特的速度。当然，这也不是全部原因。最重要的原因是在母亲面前的考验，她总是要求立刻回答问题，不能随时随地迅速做出回答，在她那儿是不行的。虽然西语确实是就是语速可以达到非常快的一种语言，但是我觉得卡内蒂的情况更多像是因为他恰好在使用这种语言的时候被要求以一种非常快的语速说话，所以导致这个速度就这样保留下来了，并且穿过了就是人掌握的语言和语言之间的这种界限，而变成了一种他性格上的东西。如果一个人总是习惯很快速的说话的时候，尤其是快速的、迅速的去回答问题的时候，他不管在什么情况下都有可能是一个喜欢抢着说话的人。这也是为什么卡内蒂可能说他自己的性格是好出风头的热情。我其实一开始有想把这一点归类到不同的语言对应的不同的人格上去，但卡内蒂的情况就更像是。他的人格反映在他说话上了，而且出于某种巧合，恰好对应的是西班牙语这种语言，所以他才会在说德语和英语的时候也表现出同样的特点。不过，讲到德语和英语，他在这里给语言分类的这个类别，其实我之前完全没有想过，就是你居然可以用说话的速度来给语言分类。不过比较遗憾的一点是我其实没有办法知道它分类的标准是什么。如果单纯的从他自己在用这个语言的时候的说话速度的快慢的话，那其实就会比较主观吧。但你如果说是从这个语言本身来去给他做一个分类的话、嗯，我其实不觉得英语是可以被分到比较慢的那种语言去的。德语我不了解，但是英语的话，你想要快，当然是可以快起来的。所以还有一种可能就是卡内蒂在这里说的是英式英语，因为他们家后来搬到了英国的曼彻斯特，所以假如说他说就是英式英语是比较慢速的语言的话。我就可以理解了，因为相对来讲，英式英语没有那么多的连读，和美式比起来的话，速度是会要慢一些。不过话又说回来，作为一个来自西班牙犹太裔家庭的小孩，卡内蒂能掌握西班牙语其实不是什么特别令人惊讶的事情。反倒让我出乎意料的是，他对土耳其语有一种非常深厚的感情。卡内蒂他在书里是这么说的：“我始终觉得自己是土耳其人，祖父在那儿长大，父亲也出生在那儿。在我出生的城市，有许多土耳其人，他们在家里全都讲自己的语言。虽然我小时候没有真正的学过土耳其语，可是经常听人讲。”而且知道一些已经进入西班牙语的土耳其格言，对其中的绝大多数还了解他们的来源。卡内蒂他对土耳其语的认同感是非常强的，而且他有一种像是寻根一样的对于土耳其的这种归属感。从他原文的描述来看，我感觉他对土耳其语的掌握程度其实应该仅仅止于是能听懂，但是不太会说。用 c f e r 欧标等级来看的话，他没准是在 A 1或者是 A 2这样的入门级别。尽管他有这么强烈的对于土耳其的好感，我总觉得他这种好感其实更像是。他对土耳其这个国家的爱屋及乌，就有点像是说他越过了对这个语言的理解和掌握的层面，直接就上升到对这个语言背后所象征的文化的探索。所以我当时读的时候就觉得，哇，原来人和语言之间还可以有这样，就是只取自己需要部分的关系。也就是说，他不需要掌握。关于这个语言，听说读写的全部的层面，他只需要取那些他觉得对他的精神世界有价值的东西来去有一些认同和羁绊，这对他来说就已经足够了。所以讲到底，哎，语言真的就更像是一种工具。我们人始终是把它当成一种工具在看。也许真正研究语言学的学者。可能会更加把语言当作是一个像生命体一样的东西在对待，但大部分人其实都还是把它当成一个工具在看待的。不管是从中拿到，就把它作为一个交流的手段也好，还是说从他那里去寻求获取一些情感价值上的东西也好，很多时候他们其实就是一个工具。清醒的认识到这一点的我本人，其实之前就已经有这样的一个选题，就是有没有可能我们只掌握一个语言的某些部分，比如说听说读写四块当中，我们可能只掌握听说，或者只掌握读写，或者说只掌握听和读，没法输出去进行说和写，就是这是不是可能的？或者说想要达到只掌握部分，有没有一些可行的方法论之类的？以后可能会专门做一期节目来聊聊这个。聊到这里，你可能会发现，其实我们刚刚讲到过的三种语言——保加利亚语、西班牙语和土耳其语——对卡内蒂来说，其实都是由于生长的环境让他去被动接收到的一种语言。这三种语言，它都有一个良好的天然的语言环境来帮他去掌握。但是，正如他自己做出的不同的选择一样，比如说对保加利亚语，他是学会过，但是又流失掉了；而西班牙语是他能够一直在很多年以后都依旧保持使用的一种语言。土耳其语相当于就是说有点有缘无分的那个意思在里面，就是他虽然是有机会去学的，可是他没有真正的去学过，但是这个语言却也。就这样，在他心里扎下了一个根，就是让他觉得，让他始终觉得他自己是更属于土耳其的，而不是属于他后来待过的任何其他的国家。如果说语言和人类一样是有宿命的话，那对于卡内迪来说，这三种语言注定的错过相遇，其实都已经在他的人生轨迹里面，都已经像是。预定好了的一样，这也很像人在童年的时候，因为对很多事情都无能为力，所以没有办法去出于自己的意志去做很多选择，反倒是被环境和一些其他的因素去牵着走，所以你很难说这些选择是他真的主动做出的，还是由于生活上的变动。而被动不得不做出了选择，但不管怎么样，这些在卡内蒂长到十几岁的时候，对他来说，差不多都已经是过去式了。他后来又学习了英语和德语，而这两种语言，其中一种成为了他最常用的写作的语言，对他来说的意义远比前三种要重大的多。虽然说是学习，但是对卡内蒂那样的一个有一定社会地位和财富的家庭来说，他一个小少爷学什么其实也都是由父母安排的。如果按照时间线这么捋下来的话，其实比起德语，他是学英语在先，因为他们家在去维也纳之前，他是先去了一趟曼彻斯特，一家人在曼彻斯特住了一段时间。所以在搬去曼彻斯特之前，他父母就开始安排家里几个小孩子开始学英语了。其实对孩子的语言教育，卡内蒂的父母还算是挺亲力亲为的。他父母都有参与到就是家庭教学的这个过程当中。他们家是孩子基本上跟照顾他的保姆待在一起的时间，或者说家庭教师待在一起的时间会比较多。但他们每天有一个固定跟父母见面的时间。早上，他的爸爸妈妈会进到小朋友待的儿童房去跟孩子们打招呼。然后，每当这个时候呢，他爸爸就会像给他们做那种小的 quiz 一样，做一些小的突击测验，看他们有没有记住他们希望他们记住的英语相关的内容。其中有一段，他父亲跟他最小的小弟弟。做这样的类似，就是检查有没有掌握牢固的内容的时候，会有的一段像是两个人对暗号一样的对话，特别好玩。原文是这样的：我最小的弟弟格奥尔格是个非常漂亮的孩子，长着一双黑眼睛，一头乌黑的头发。父亲教他学说话。早晨，当他走进儿童室的时候。他们之间的一番总是千篇一律的对话便开始了。我好奇的倾听着。格奥尔格，父亲说道，声音中带有一种紧迫的探寻口气。接着小弟弟答道：“卡内蒂。” Two， 父亲说道。Three， 弟弟说。Four， 父亲说道。Burden， 弟弟说。Road， 父,父,父,父,父,父,父亲说。原先我们的地址保持这样的叫法。但渐渐的，它就完善了。现在加上了用不同的声音说西迪茨伯里、曼彻斯特，还有英国。我说最后一个词，非要添上欧洲不可。这段英文对话，他父亲其实就很像是在教小孩子一些 survival English， 也就是生存英语。我估计是怕小朋友去了英国之后。即便是走丢了，最起码也知道自己家住在哪里。那卡内蒂和弟弟就像原文里面说的，他们都会加入到这个对暗号的过程当中来。整个过程就是一个家庭教学里面的一个突击小测验的感觉，我觉得非常可爱。而且其实从原文可以看出来，卡内蒂父亲他对孩子的教学是循序渐进的。一开始他们只知道说街道啊、门牌号这种，后来。慢慢的就加上了更具体，但是范围也更大的地名，渐渐的就把一个他们新家的地址补充完整了。这本书读到后面，其实可以看出来卡内蒂的英文学的还是不错的，最起码他和弟弟们之间可以用英语交流，然后他本人对很多英语文化相关的东西也很熟悉。虽然他很多作品大部分都是用德文发表的，但是到了。二战的时候，他大部分时间都待在英国，所以说也用英语发表了很多作品。那其实我们从这点就可以知道，卡内蒂他对英语的掌握程度，最起码是已经到了。可用英语写作，然后发表相关的文章的这样的一个程度，也许是因为他学英语的时候，他父亲还没有去世，那个时候一家人还是待在一起的，而且他对他父亲感情其实非常深，所以说，因为学英语的时候有父亲在场，我猜啊，所以他和英语之间的那一种情感上的连接是非常轻松愉快的。因为他对父亲的喜爱是一方面，他父亲的教育方式是非常让小朋友感到轻松和愉快的。这和他就他整个学英语的这段时间的经历，其实和他丧父之后学德语的经历就非常非常不一样，可以说是就是大相挺径。因为在那个时候，卡耐蒂他们家里面。剩下能够对他的教育负责的人，只剩下卡内蒂的母亲一个人了。而卡内蒂的母亲那个时候替他做的决定是，他必须要学习德语。这和他的父亲去世有非常直接的关系，也是我目前见到过的，就他学德语的理由，是我见过的最特别的学习语言的理由之一。关于这点，我觉得原文会比我的概括更有感染力。我们不如听听原文怎么说。后来我才明白，他以讥讽和折磨人的方式教我德语，不仅是为了我的缘故，他本人也急切的需要同我说德语。他是吐露衷情的语言。他在二十七岁时失去了说这种语言的伴侣。这时，他生活中的可怕创伤最敏感的表现在他用德语跟父亲的谈情说爱沉寂下来了。他们的婚姻本来是在这种语言中进行的，他手足无措，觉得没有他自己也完了，因此他竭力想尽快以我取代他的位置。卡内蒂的母亲让他学德语，主要的原因就是为了满足他母亲。自己失去了挚爱伴侣的这种情感上的缺失，他需要找一点东西把它填补起来。于是，让卡内蒂去说德语就成了填补这个情感漏洞的一种方式。因为德语在他们家相当于说是他父母两个人双方爱情的象征，也是一种两个人彼此之间表示亲密的手段和工具。我记得卡内蒂在他就是这本书更前期点的部分讲到他。学保加利亚语还是西班牙语的时候，有很短的提过这么一句：我父母彼此之间是说德语的。我开始读到这里的时候，我其实没有留意这部分，但是到后面他讲到他学德语这段经历的时候，我就想起来，没错，他父母彼此之间是说德语的，所以卡内蒂才会说他父母的婚姻就是在德语这种语言当中进行的，而且他父母只跟对方说德语。那个时候卡内蒂虽然还听不懂。但是他后来学习之后，他对这些应该是有记忆的。怎么说呢？这个站在父母爱情的角度看，其实还挺浪漫的。就是你跟你的伴侣之间，会用一种别人都听不懂的语言来进行对话，这无疑中就是增加了，像是有一种只属于你们两个人之间的世界，就是用这个语言构建起来的世界，和一些别人就是你们加密过的、别人无法理解的你们之间的秘密。当两个人有一个共同的秘密的时候，这种就是彼此之间很亲密的感觉，一下子就会变得很，就是那个浓度会变得非常高，所以我才会说他其实挺浪漫的。我们家我爸妈也是这样，就是他们两个人之间会经常用粤语去交流。我爸是广东人嘛，他本来就懂粤语，然后我妈妈虽然是在我妈算是海南本地人，但是他。对粤语的文化很着迷，他们两个是在大学认识的。然后我妈应该是因为喜欢，就是香港的，她早年是追追港星的，比如说像谭咏麟和张国荣，就是她当时是会追到说会去看演唱会的那种程度。所以我妈其实她应该是在追港星的过程中，就是。或者是因为对粤语文化的喜爱，他自己学会了讲粤语，粤语就成了他们两个人之间的共同点。所以我猜就是因为这样才被用作是他们两个人之间交流的一种加密过的暗语一样的东西。因为当时家里面他确定我肯定是听不懂的，然后我外公外婆其实可能也不能完全听懂。我很小的时候的记忆就是因为粤语的声调我，我我一直觉得很好听嘛。我爸妈不管是吵架，还是说正常的用粤语交流，讲一些什么事情的时候，我在旁边听着。我虽然听不懂，但是我总觉得他们两个就是用亮好听的声调去说一些我听不懂的事情的时候，我会觉得就是会有一种朦朦胧胧的，觉得就是特别美好的感觉。所以其实有的时候语言在亲密关系里面。似乎也是可以被用作是一种感情的催化剂，它是可以让两个人之间的关系加速升温的。但是，凡事一旦做过头，就是都不行。你如果一旦破坏那个 balance 的话，事情就会走向一个比较极端的状况。就拿卡内蒂的他们家这个情况来说的话，他母亲在丧偶之后有情感缺失，需要填补，这点我完全可以理解。但是他把这种需求强加在了他儿子，也就是卡内蒂的身上。我呢，站在子女的角度，其实就很难说这是不是在把语言当成是一种他母亲作为家长权威的一种行使，这种强权暴力的工具，就总给我这样一种感官。因为他母亲让卡内蒂学德语的方式是非常高压的，我读原文都会觉得就挺吓人的。有一点像是在说难听点，就像是在逼他，就是逼着他一定要把这个语言学会的感觉。当时他们的情况应该是时间还挺紧迫的，就是卡内蒂需要在维也纳继续读小学嘛。但是如果他不会说德语的话，他这个学就上不了了，人家学校是不会收他的。而他母亲又完全不能接受他儿子的教育中断这件事情，所以他们在去维也纳之前，他母亲就。他们在去维也纳之前是先到了瑞士的洛桑，所以他母亲到了那边之后就马上冲去书店买了一本，就是英语和德语之间这种，就是应该是用，我觉得应该是用英语学德语的那种语法书，然后回家就直接拿着书就开始给他儿子搞沉浸式教学，甚至这个过程中还用了一些就是嘲笑式的激将法，比如说他不满意他儿子的发音。他就会让卡内蒂一直,一直念，一直念，反复念很多遍，直到他觉得 OK， 你这个发音没问题了，然后才可以继续往前。在这个反复的过程当中，他甚至会觉得卡内蒂的发音不够好的时候，他会嘲讽他。但是呢，这反倒是一种就是很，我觉得有一点扭曲的激将法，就是因为卡内蒂觉得他不想被自己的妈妈就是这样嘲弄，所以说他就非常非常努力，然后导致他很快的就纠正了发音。这也是我在读原文的时候没有想到的一个走向。然后卡内蒂学习了正确的发音之 后， 他母亲才肯把这个句子的英文意思告诉 他， 因为他那时候还完全不懂德语 嘛， 他就只能说用英文去给他解释这个他们学的这个句子的意思是什么。但是 呢， 在这个过程当 中， 他母亲又有一个非常让我觉得就是特别严厉的一个 点， 他母亲从来不重复他说的 话， 他就是什么东西都只解释一遍。用卡内蒂自己的话说，就是我他需要马上永远的记住他母亲说过的东西，但是想想都知道，这其实是件很难做到的事情嘛。而且他母亲是糟完一句之后，马上开始第二句，然后会重复之前的步骤，也就是说，先学发音，学会发音之后，他母亲给他翻译一遍句子，就只讲一遍，然后逼着卡内蒂把它记住。第一句完了，到第二句，然后又重复一遍这样的过程。卡内蒂在他的原文里面记是这样记录他母亲说的 话， 他说他母亲让他单独复习他学的东 西， 然后跟他说你一句话都不能忘 记， 一句都不行。明天我们继续学习。但是 呢， 他说是这样 说， 可是他从来不把他们用的那个教科 书， 就是他不把书给卡内 蒂， 也就是说卡内蒂没有任何可以辅助用的材 料， 可能除非他可能中间有记一些笔记什 么， 但是就是。教学的过程非常非常快，然后又不给他一些辅助的材料，第二天马上要检查，然后要重复再重复这样一个非常严厉的学习的过程，我就觉得天呐，就是我读的时候，我整个人都，你怎么可以这样去教一个小朋友学语言呢？就是真的这也太苛刻了，但就是他母亲这样一种强迫的赶鸭子上架式的逼迫教学法。愣是硬生生的就把卡内蒂逼到了一个极限。我记得他在书里面写到，应该是他在几个月之内就把德语从零学到了一个维也纳的小学，后来是愿意收他去学习的这样一个程度。后来卡内蒂自己描述德语，就说德语是一种他在忍受着痛苦的情况下较晚的培植的母语。我觉得这跟他母亲的教学方式是有非常直接的关系的。但怎么说呢？我们在年纪很小的时候，在整个成长的过程当中，免不了就是会有一些不受我们自己支配的部分。在我们没有能力去摆脱父母啊，或者是家庭为我们做的选择之前，我们就必须只能接受着去学习他们安排给我们的语言，去做他们让我们做的事情。而所有的这一些都已经决定了我们以后会遭遇哪些事情，以及我们会成为一个怎么样的人。这种我们自己就是我们自己的意志没有办法改变的选择，最后都，不管是你想要也好，不想要也罢，他最后都一定会不可避免的成为我们自己的一部分。这体现在卡内蒂的身上，就是他因为学会读写了德语的字母之后。他才有资格从他母亲那 边， 就是拿他们用的教科书过来阅 读， 而这个时 候， 他在整个学习德语的过程 中， 这种痛苦又复杂的心 情， 就培养了他对写作的爱 好， 然后再后 来， 这就成就了我们今天所看到的卡内蒂。所以在看到他最后成就了这样的结果之 后， 我对他这段经历的感受就还挺。五味杂陈的，就总觉得当很多事情和我们的原生家庭牵扯到一起的时候，事情好像总是会变得很复杂。德语对卡内蒂的意义不仅仅是有他代替他父亲对母亲的陪伴，更多还有他因此能够跟他母亲变得更加，就是母子关系变得更加亲密，而给卡内蒂带来的某种程度上的快乐。与此同时，他其实我觉得他因为这个也。过早的承担了很多，其实本不应该去由他承担那些可以说是责任吧，就这种可以带给他痛苦的责任。然后再加上他母亲在这期间的各种严厉和急切的想让他掌握这个语言的心情，好像就给他学语言这件事情就已经赋予了一个很沉重的意义在里面，这让他少了一些他原本就是他自己主动想要去学习语言的时候。可以有的一些去探索未知的乐趣，我就觉得还是就挺可惜的啦。我自己的话，学英语是我想了想，我后来想了想，在我整个所有我学习过的语或者说正在学习的语言当中，应该就只有普通话和，因为普通话是就是出生就已经是决定好了，我只能说以这个语言作为我的母语，这是我没有办法选择的。其次就是英语，英语当时也是被妈妈安排着去学习的，但是还好我对这个语言其实没有说非常抵触，然后后来也是有好好在学，就还好。除了这两种语言之外，剩下的包括粤语啊、海南话啊、韩语啊、意大利语啊，都是我自己主动选择去学习的。然后我在这个过程当中，我会收获比就是。被安排去学习更多的快乐。你想假设我对英语没有产生这么大的兴趣的话，我觉得我可能也会非常痛苦。而且我不觉得我在，因为我自己是，我觉得我自己是一个很兴趣导向学习的人，所以我觉得假设如果我对英语当时没有兴趣的话，然后又被安排着这样去学。我妈妈当时如果再给我多点压力，让我一定要学得很好的话，我不觉得我会是我今天这个样子。作为普通人来说，如果我要去跟卡内蒂的这段经历共情的话，我其实还是会希望痛苦可以少一点，然后属于学习和探索本身的过程中的这种轻松和愉悦可以更多一点。因为我自己就是这样一个轻松和愉悦的受益者，但是。假设站在卡内 蒂， 他作为一个小说家、作为一个艺术创作者的角度来看的 话， 可能这种痛苦就是必须的。就是从我对艺术家或者是他们这一类人的一个非常粗浅的理解来讲的 话， 也许痛苦可能真的是必须的。他对这种语 言， 或者说这种语言在他身上留下了这么深刻的烙 印， 他们之间有过这么复杂的。甚至都可以说是纠葛了，这样其实会显得语言更不像是一种工具，反倒是说它和语言的关系，它和德语的关系，又更像是人和人之间的这种来往纠缠，然后互相在对方的生命当中都留下了很多痕迹，而这也可以被看作是一种和语言如何去相处的一种方式吧。卡内蒂这部回忆录里有记录的一个比较重要的历史事件，应该就是第一次世界大战，也就是1 9 1 4到一九一八年的那一段时间。那时候他才多大呀？ 1914， 1 4减五等于等于九，也就是说一战开始的时候，他其实应该才9岁。那个时候他具体在哪，我其实不是很清楚，但肯定是在一个说德语的地方。他和他那时候，他爸爸应该已经去世了，然后他妈妈带着他弟弟们去当地的教堂的时候，他们在教堂里需要唱，需要唱歌吧。当时好像需要唱的歌是《德意志颂》，但这首歌其实卡内蒂是很熟悉的。他在曼彻斯特的时候就有学过一个英文版的这首歌，英文版这首歌应该是叫做《国王万岁》。当时他可能是因为习惯了英文版的唱法，又或者是为了就是反抗这一整个的德语的语言环境，他当时就用最大的声音去跟着唱了一个英文版的。结果呢，在旁边他弟弟就也因为看到哥哥唱了嘛，就说啊，那哥哥唱我也要唱。然后他们就也一起唱了英文版的。结果呢，小孩子嗓音比较尖，就特别特别明显。而且他们当时人很多，他们就是。挤在人群当中，然后还这么大声的唱了一个英文版的这种，有一点像，因为当时那个氛围，我读原文的时候觉得就比较民族主义吧，所以说你这样子用英文去唱一个就是别的民族、别的国家的这种这样的一种歌曲肯定是不行的，所以当时旁边的人就很生气。卡内蒂的原文说是：突然我看见周围都是气得变形了的,的脸。胳膊和拳头都向我打来，连着我的两个弟弟。也就是说，人们当时不管他们是不是小孩子，你这样唱了就是不行。哦，他们当时就挨打了。从这里其实就很明显的体现出来，他所处的这个时代的环境，就不是一个能够允许多语言同时存在的环境。他在的地方必然是英语和德语是一个相互冲突的这样的一个情况。所以后来，他们哪怕是在公园里去玩的时候，他妈妈都叮嘱过他说：“你玩的时候，你不要这么大声用英语叫。”卡内蒂自己不明白为什么，所以他就也没有怎么在意，然后也不是很放在心上。但实际上，对于当时那样一种就是就快要开始打仗的这样一种气氛来说，其实是有一点危险的。一旦有人把他们当成英国小孩的话，他们可能面临的处境就会不太安全。这种其实既是时代在他身上留下的烙印，也是时代对语言留下的烙印。我读这里的时候有想到，就是当时日本在朝鲜的殖民统治的时候，也是不让当地人去说他们自己的语言的，也是让他们学日语，然后企图说用语言作为一种文化侵占的方式来去更好的去统治当地的人。这点可能不管是哪一个国家，都可能曾经会想要把语言作为这样的一种工具。反过来说，它既可以作为一个统治的工具，又可以让人在这样的环境下，通过去选择使用其他的语言来保护自己。也就是说，人们会天然的把说同一种语言的人当成是自己的同盟。你在一个都说德语的环境里面的话，假如你说了英语，那你就变成了一个异类。你就跟他们就不是同一边的人了，一下子人就用语言把同一群人分成了两波，各自被归类到各个语言所代表的文化和国家当中去。语言就是这样一种同时在进行着分裂和统一的这样的一个非常，我觉得在这里它的意义已经不只是工具了，它像是一种就是已经存在的力量，可以把人聚合，也可以把人就是打散。开来，然后让人产生各种分裂，产生各种对立。语言就是这样一种非常 powerful 的存在，而反倒是这个时候，我就又不觉得它和人之间的关系很脆弱了。它能够把人连接起来，它就证明是有力量的。这种力量可能对群众来说会非常有效，但是可能再回到一种语言和一个单一的个人身上的话。可能才会比较适用，说他和某一个个体的关系，就是语言和某一个个体的关系，又会没有那么的坚不可摧了。而正因为每个个体之间和语言的关系并不那么牢靠，我才觉得说，不管你是一个很有影响力的人，像卡内蒂这样的大文豪，还是说你像我像他一样的普通人的身份，我们和语言之间的故事其实都是非常值得被记录下来的。甚至包括是你如何去学习一个语言的故事，也是很值得被记录下来的。但我这样说的理由，其实主要还是因为，我总觉得我们这样的记录会给以后去研究我们这个时代的人提供非常非常大的帮助。哎，我就是总是忍不住会站在一个，就是因为我其实我是历史系毕业的，我的专业是历史学，所以我可能。受这样的一种史学训练比较多之后，我就总是忍不住想要去分析，因为相当于说在历史学里面，卡内蒂的这段材料就是一个非常好的 primary source， 也就是第一手的这样的一个材料。你从这个里面其实就可以分析出来说，说当时的战争的局势是怎样的，当时普通人的日常生活中语言的使用或不使用就已经能够造成这样一种对立的话，可以说明当时的氛围是有多么剑拔弩张。有多么的一触即发，就是那种战争导致的人和人之间的撕裂，然后文化价值的对立，就这些东西其实都是可以从语言，就是这些记录里面看出来的，以及说一种语言它在哪个时代都是什么样的人在使用，使用它的人多不多，大家为什么要去使用它？比如说当今时代为什么很多人都要去学英语，而不是去学。西班牙语，或者说为什么我们不去学保加利亚语，这些都是有一些历史原因在的。所以假设说大家很多人都会很愿意去加入语言这样的一个维度的话，其实可以给我们，就是给给以后的人，或者说我们可以给我们所处的时代留下很多可供分析的材料，也相当于是说去留下一些。留下更多的人和语言之间的故事，因为我觉得这些它并不比别的类型的材料要差，反倒说这类型的材料我目前其实没有读到过很多，所以我总觉得好像是不是就是应该从我们自己这个时代开始，从我自己开始，我去把它记录下来，然后这其实也是很大的一个很主要的一个原因，就是我为什么要开这个播客节目，我主要的原因还是想要记录。就相当于说是记录是大过于分享的。我想要把我现在学习语言的状态，我这一路学习很多种不同的语言的时候，我有过什么样的想法，我想全部都把它记录下来。就。变成一个，不管是对我自己还是可能对这个时代来说，都可能会是非常有意义的一个 primary source。Anyway， 吧，扯远了。回到卡内蒂，他作为这样一个就是从小习惯了多种语言同时存在的环境，我觉得在当时战争迫在眉睫，你没有选择使用某一种语言的自由的时候，他可能会觉得很孤独吧，因为少一种语言就少一种和人交流的机会嘛。欧洲本身作为一个很多国家存在的大陆，而且国家跟国家之间地理位置上又隔得这么近，多语言环境对欧洲人来说，我觉得应该就是一个常态。卡内蒂自己也说，就是在他生活的城市里面，就会已经是有同时有七八种语言存在了。然后很多人其实对每个语言都懂一些。他还特地强调说，只有从农村来的小丫头才只会保加利亚语，因而被看作是愚蠢的。也就是说，在他们眼里，只会一种语言的人其实不太聪明的。你如果想要非常很好的去适应他们那个时代的那种环境，你就是一个，你就是必须要做一个懂得很多种或者说熟悉很多种语言的人，才能够是被大家看得起的。卡内蒂觉得多掌握一些语言是一件很重要的事情。他甚至为了证明这一点，他还讲了一个小故事，就是他母亲的爷爷早年的时候应该是做生意吧。他们当时是在他外祖父当时是在，哎不对，母亲的爷爷应该是曾外祖父。他曾外祖父当时坐多瑙河上的轮船。然后在甲板上睡觉的时候，就听到旁边两个男的在用希腊语讨论一个谋杀计划。他们打算在轮船就是靠近下一个城市的时候，突然去袭击某一个仓房里面的一个商人，就把那个把那哥们弄死之后，就把他的钱抢走，然后还抛尸啊什么的，就全部在用希腊语去谈论这些杀人计划。这个时候，他外祖父听他曾外祖父听到了之后，因为他听懂了。他就偷偷的去跟船长报了信，然后那个商人，他们就是那两个人想要暗杀的那个商人，就得到消息之后，就跟其他的船员，就整个船的人现在都知道这个事情之后，他们后来就联手把那两个凶手抓住了，然后把他们送交给了警察。他就用这个故事论证说啊，那你懂得很多种语言的话，甚至有的时候是可以救命的。卡内蒂在原文中留下了这样一个伏笔，他说：“除此之外，还有许多有趣的语言故事。”我其实很想听，但他后面都没有怎么讲。但是这一个，我觉得就已经还挺惊险刺激的了。所以他们家其实是一个有很多 polyglot 组成的家庭。polyglot 就是是一个英文词，它指的是精通很多种语言的人。我觉得能生活在这样的家庭，其实还挺。应该会很有意思吧？你就拿你就像他之前，他父母他们家每个人平常都是会用四五种语言来沟通。很搞笑的是，他妈妈其实会规定他们就是在家最多最多只能说，我想想，应该是四到五种语言，因为他妈妈对就是学语言的这个观点就是。假设说你同时懂很多种语言，那你相当于其实你什么都不懂。他原文韩韩立原文是这样写的，他说：“我问母亲一个人是不是能说17种语言，他就说不能。要是说能的话，那就什么语言都不会说了。也就是说，人可能同时掌握的语言的数量，在他他母亲看来是有一个上限的。你可能过了这个上限，你相当于就是什么都没有掌握一样。”我觉得这个点还是很神奇的，我之前从来没有想过，在找一些世界上很著名的就是 polyglot 资料的时候，看到有一些人说他们可能会个九十多种还是多少种语言，但后来事实被证明那些人都是骗人，所以我就在想，可能我还是会很好奇，就是人掌握语言的上限是多少，因为我自己现在同时在学。三四种语言的话，还是会觉得有一点点小小的吃力，所以其实他母亲这个话应该还是挺有道理的。但这段其实也还可以看出来，他妈妈真的很严厉，就甚至会规定他们在家里面只能说四种语言。我觉得这对现在的人来说，已经是一个非常高的要求了。毕竟我们现在为了营造，比如说中英双语的这样一个环境，都还是挺费劲的。你更别说四种语言的环境了。可能生在欧洲，作为一个欧洲的出生的出生的人，可能就是会有有这种比较天然的多语言的优势吧，我感觉。然后卡内利其实就是那种会非常好的去利用自己所处的这种多语言环境的这样的一个人。尽管他学了很多种语言，但是他到最后都还是会非常有重点的去选择他常用的语言到底是什么。也就是像我们现在能读到的他的作品，有些是英文，有些是德文。这两种语言后来对他来说就是非常主要的使用的语言了。后续在卡内蒂成长的日子里，我不知道他有没有再学习新的语言。但是我感觉，就是我后来看的短暂的他人生经历的介绍来看，我猜后面应该是没有再继续学新的语言了。所以相当于说，很有可能他整个这一生对语言的比较集中的一些记忆、学习，尤其是学习语言的一些比较密集的记忆，都是出现在他童年到少年时代的这个这一段时间之内。所以能有幸。就是随便这样挑，挑到他这样一本传记来读，然后发现这样的一些和语言相关的部分，我觉得真的就像突然挖到宝了一样。然后又正正好好，我在读这本书的时候，我又在做这档播客，所以可能冥冥之中，又像是一场非常美妙的邂逅吧。那今天这期节目就先聊到这里。我也非常推荐大家去读一读《获救之蛇》这本书，它后面连续的还有两部，一部应该是叫做我看看《耳中火炬》，然后这是第二部，第三部应该就是《眼睛游戏》了。我打算读完这部之后，后面再陆续的把剩下的两部读完。因为我对他就是经过读完《获救之蛇》之后，我对他整个人生经历其实还是非常感兴趣的。所以大家如果有兴趣的话，也都可以去读一读卡内蒂看事情的角度，其实非常有意思。就不仅仅是对语言啦、啊，他对很多别的事情，包括他跟他母亲的关系啊，他自己作为一个非常博文强记的人，他对很多。怎么说？一些比较抽象的概念，他都有非常深刻的属于他自己的看法。然后他相关的除了自传之外的作品，我其实也挺推荐的。他的小说我到目前为止还没有读过，但是他的社会学著作《群众与权力》也是一本非常值得一读的书。就是他没有那么重的学究气。卡内蒂写东西始终都还是属于一个比较放松的状态，他会很运用文学的语言去描述一些理论性的东西。就可读性还是挺强的。那今天这期节目就先聊到这里，也谢谢大家等这一期这么久。我这次真的这一期制作的时间还是蛮长的，因为我这段时间工作很忙，然后又有一些别的想做的事情，然后整一个创作播客的状态也需要做调整之后才可以达到一个我自己觉得比较理想的程度，所以可能需要的时间就比较久吧。这也是为什么我没有在简介里面写固定更新时间的原因，因为我不想让大家有一种就是被割了的感觉。我自己就是一个经常被人家割的人，所以我不想割大家，就是我的更新时间就不固定。后面其实几期节目的内容也都已经策划好了，就是需要等我把它做出来，所以希望大家给我多一点点的时间。我知道虽然可能催更的人也没有那么多，但是就谢谢你们听到这里。以上就是本期多语言废话的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。